0: Behind the Text. Wir vom Kampf der Künste reden mit Poetry-SlammerInnen über ihre beliebtesten Texte.
1: Hallo, welcome back. Ich bin's, Sebastian Droschinski von Behind the Text, eurem lieblings poetry podcast Hoffe ich auf jeden Fall. In der Tradition von VH1, Behind the Song, werden wir uns einem Stück annehmen, was man auf poetry tv findet und werden aber dann komplett in irgendeine Richtung fahren, <lacht> über kreative Prozesse reden, über Schleswig-Holstein reden, über diesen abstrus warmen Sommer wahrscheinlich, vielleicht auch über alkoholfreies Bier. Man weiß es nicht. Und ich möchte äh, ein Liebling der Redaktion, ein Liebling der Geschäftsführung ähm, hier willkommen heißen. Schauspieler, Kabarettist. Man hat ja an sich schon gewonnen, wenn ein Quote von Miriam Bös auf der Seite des Managements steht. Und ich zitiere, Echt? mit seinem Auftritt konnte er uns und auch das Publikum von den Plätzen reißen. Ja, es war ja auch sehr warm. Ja, okay. Das <lacht> Hallo Florian, machen, Florian Hacke <lacht> ist im viel zu warmen Büro. Wie geht's dir? Äh, ganz gut. Ich,
0: ja, so schlimm warm ist es gar nicht. Ich, äh ich bin ja rothaarig, das sieht man ja nicht, aber ich bin ja ganz, ganz wärmeempfindlich und ich finde, heute geht es sogar. Also ich, wenn, hätte mir das fast noch schlimmer vorgestellt, deswegen
1: freue ich mich. Ja, drauf. warte mal, wir haben jetzt ja hier die Fenster zugemacht, so. wenn man die U-Bahn hört. Also wir werden jetzt mm -hmm. gleich noch so richtig ein, einmuffeln, so das wird so eine richtige, so eine richtige Männer-Wiggy-Stimmung jetzt hier also, gleich noch. Also wenn so ab Minute 10 die Sätze unverständlich <lacht> sind, liegt es daran alles klar. Auf jeden Fall. Und äh, wir haben ja ähm, viele Classics von dir auf Poetislam TV. Falls ihr noch nicht abonniert habt, abonnieren sie jetzt. Ja. Äh, gucken sie gerne rein. Wir haben uns drüber unterhalten, ob wir über Mami-Blogs reden möchten, mhm. ob wir über äh, Papa bleibt zu Hause oder Rosa vs. Hellblau, der wäre es auch fast geworden, der Text, ah, okay. ähm, reden möchten, mhm. aber ich würde gerne mit dir einsteigen, über Schneeweiß nicht und Dosenbrot zu reden. <lacht> okay. Mein Blog ist vielleicht noch interessant gewesen, weil du den ja auch in der Elfie performt hast, mhm, tatsächlich, genau. und das Video auf Podcast Center findet man da. Ja. Wie ist wie ist es, und du auch mit, du bist ja ausgebildeter Schauspieler und deine mhm. Performance ist ja selten, von wegen, ich klappe einfach nur das Blatt auf und und lese da ab, sondern äh, du machst was, du denkst was aus, du bist für mich einer, der Meister der Pausensetzung, ja. was für eine, für eine gute Pointe auch äh, funktioniert. Wie ist denn das, in, in, in der Elfie aufzutreten und die Hälfte des Publikums guckt ihr so auch so ein bisschen in den Nacken. Ich habe gleich zu Anfang gesagt, also optisch verpassen sie nichts, also hören sie einfach <lacht> zu.
0: Und ähm, das, was du mit den Pausen sagst, war interessant, weil äh, ich da hingefahren bin mit dem Eindruck, ich hätte sechs Minuten Redezeit. Kam da an und da meinte dann Jan-Oliver, äh, du hast zwölf Minuten. Und dachte ich so, oh, ist ich mir mein, noch... <lacht> Und dann habe ich einfach meine sechs Minuten langsam gemacht und habe einfach mehr Pausen gemacht, was einfach in so einem zweieinhalbtausend-Leute-Raum wie der Elfi gut ist, so eine ja. gute Idee ist. Aber was irgendwie den Text nochmal ganz neu für mich gemacht hat, weil durch die 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 Zeit, die ich mir lassen durfte oder auch musste, das nochmal ganz anders war in der Performance. Und seitdem versuche ich immer und scheitere oft dann, aber versuche es immer, mir eher weniger Text einzupacken, äh, weil ich mich dann nicht so beeilen muss. Weil Zeitlimits immer
1: als sehr störend mache. Hast Ende. du ein anderes Tempo beim, beim Slam als beim Kabarett? Nee, ich bin immer zu schnell. Du bist immer zu schnell. Du, du ja. reitest, reitest durch. Ich lerne es
0: langsam. Und ich bin jetzt bei meinem aktuellen Solo bin ich von äh, 42 Seiten auf äh, 32 Seiten runter. Ich habe mir einfach ein paar Nummern rausgenommen, auf die ich nicht mehr so Lust hatte. Ein paar Sachen ergänzt. Und es
1: ist gleich lang, ehrlich gesagt, weil ich einfach mehr Pausen mache. Das ist wirklich eklatant. <lacht> ähm, aber... Äh, wundert mich jetzt beziehungsweise wann musstest du das denn lernen diese 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 Pausensetzung davon wegen jetzt lasse ich kurz Platz für eine Pointe. oder jetzt ich, also auch bei Schneeweißchen und Dosenbrot ist das wirklich so als hättest du wirklich eingeplant und diese Punchline zieht jetzt dann kann ich die Leute mal kurz klatschen lassen. Ich kann sie ein bisschen, du machst so eine Handbewegung, so ein Publikum mm. jetzt. bereits reißt es zusammen, jetzt geht weiter. Ich bin ganz skeptisch mit Zwischenapplaus, weil mm -hmm. ich
0: immer dann nicht weiß, was ich machen soll. Ich weiß dann nicht, wo ich hingucken soll oder wo ich stehen soll. Und denke so, mm, aber Ich lerne das so ein bisschen auszuhalten. In meinem ersten Solo hatte ich direkt am Anfang etabliert, wenn der Onkel trinkt, könnte er klatschen. Und immer, ja. wenn ich einen Schluck genommen habe, habe ich geklatscht und hatte es einfach komplett in der Hand. Und wusste immer, wenn ich will, dann gibt es Applaus. Bei dem Jetzt ist es halt wirklich verschieden. Ich habe ja auch mit Solo-Kabarett angefangen äh, 2019, was ja. vom Timing nicht ideal Geht war. So. Und ich stand ja auch wirklich dann zwei Jahre, wie eigentlich alle Kolleginnen und Kollegen, vor äh, leeren Sälen mit vielleicht so einer Kamera oder so. Oder vor so einer Jury, eben auch mir ja bös war in der Jury beim Schwarzen Schaf. Da saßen dann vier Leute mit Maske und das war's. Und da lernst du nichts. Das relativiert
1: ihr, ihr ihren Satz, wenn sie sagt, das Publikum auch von den Sitzen gerissen, wenn da vier Leute mit Maske saßen. Ja, genau, aber weil ich <lacht> einfach auch sehr bescheiden bin, deswegen. <lacht> nee, aber
0: weißt du, da lernst du einfach über Pausen gar nichts, weil uh -huh. wenn keine Reaktionen kommen, ist es einfach keine Pause und ist es Leere. Und jetzt so langsam, wo bei mir auch die Seele ein bisschen voller werden, was ich sehr schön finde natürlich, merke ich, dass Witze manchmal ein bisschen brauchen, also dass die Pause zum Atmen da ist, zum Denken und zum Verstehen und ich habe äh, gemerkt, dass ich, ähm, wenn ich zu schnell bin, einen Fehler mache und zwar, äh, wenn ich das Gefühl habe, die Leute lachen nicht so viel, was immer sein kann, weil die vielleicht mhm. müde sind, es ist warm oder die finden es nicht lustig oder sie ja. wollen zuhören, was auch immer, dann werde ich aus Unsicherheit schneller hat zur Folge, dass die Leute noch weniger lachen, weil wenn sie lachen, verpassen sie den nächsten Satz schon wieder. Also lachen sie noch weniger, also werde ich noch schneller. Dann lachen sie noch weniger, ich werde noch schneller. Das ist einfach ein Teufelskreis, den ich jetzt lerne, zu durchbrechen auf der Bühne und mir auch jetzt gerade beim Schreiben des neuen Solos äh, Zeit lasse und mir überlege, ich schreibe jetzt gar nicht irgendwie 40 Seiten, einen krassen Text, sondern entwickle die Nummern vom Inhalt her und will die dann auf der Bühne versuchen, so zum Leben zu erwecken, dass sie eben auch mit Pause und Atem und Ruhe funktionieren und ich mir nicht den Stress mache, da so
1: durchzuheizen wie so ein Verrückter. Das ist äh, wahnsinnig cool und wahnsinnig interessant und kommt schon zum einen Kreativprozess, zum anderen hm. Kreativprozess von dir. Ähm, alle vier Texte, die ich gerade vorgeschlagen habe, haben so ein Framing-Device, nämlich das ist deine, deine Vaterschaft. Und davor hatte ich jetzt erstmal, mhm. also du gehst da rein, du machst später dann noch eine Metaebene auf, beziehungsweise dann geht ja gar nicht drum, auf wegen ich bin dead, da geht's also meiner Meinung nach was anderes, mhm. aber das hat mir auch ein bisschen die Angst genommen, weil ich bin kein Vater, keine Partnerin hätte es wahnsinnig lange mit mir aus, so äh, <lacht> daran ist nicht zu denken und dann dachte ich so, oh nein, nicht, dass das so ein Ding ist, so, so Young-Dad-Humor oder Young-Parent-Humor, mit dem ich jetzt nichts anfangen kann, jetzt muss ich mit dir über, keine Ahnung, über äh, wie viel Geld muss man BabysitterInnen geben oder äh, Papa <lacht> muss Windeln wechseln, also über, über so eine Schiene reden, aber du machst bei äh, Schnee, weiß nicht mit dosenbrot was was irgendwie sehr interessant ist, du äh, gehst zum einen Internet-Tropes, mhm. so ein bisschen äh, fühlst du an und, und stichst du pixel so ein bisschen an. Aber du gehst auch Märchenklischees sehr, sehr stark auf den Grund. So, wo ich dachte so, ey, das ist eigentlich eine, eine interessant verpackte Storytelling-Kritik. Kannst du mal den ZuhörerInnen beschreiben um was es denn in dem besagten Text, den ihr euch auch ganz bei Pultislam TV ankommen äh, <lacht> könnt, worum es geht und wo da die Inspiration herkam? Führ uns da ein. Die Inspiration sind zwei echte Personen und zwar
0: ich will das nicht genau sagen, äh, weil das weder fair ist noch wichtig, ja. aber ähm, ich habe in einem äh, Kontext unterrichtet und hatte zwei Studentinnen, die mich ganz arg inspiriert haben zu diesen beiden äh, Figuren und ich habe die, bevor es den Text gab, auch schon heimlich Schneeweiß nicht und Dosenbrot genannt <lacht> äh, zu Hause in der Familie. Und wir fanden das dann so lustig, meine Frau und ich, dass wir dachten: so, schreibt es doch mal. Also dann dachte ich, vielleicht überlege ich mir mal, wie könnte die Geschichte aussehen. Und äh, ich finde Märchen sowieso spannend. Im ganzen Kontext: so, was liest man seinen Kindern vor, was darf man heute noch sagen, und da kannst du ja irgendwie äh, Abende mit füllen, ähm, sind ja auch Märchen. Äh, extrem blutrünstig und, ja. und wahnsinnig archaisch, was ja auch deren Reiz ausmacht. Ne? Und da habe ich einfach mal geguckt, was es alles so gibt an Klischees und an Ungereimtheiten und so. Und da findest du in jedem Märchen echt spannende und lustige und auch widersprüchliche Dinge. Und für diesen Text habe ich einfach diese Geschichte von äh, Schneeweißchen und Rosenrot einfach ein bisschen überdreht und mit 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 Prinz Instagram aufgeladen und mit ein Bär eine echte Berühmtheit und so ähm ein bisschen bunt angemalt.
1: Genau, also beide ähm, äh, unsere, unsere beiden Prinzessinnen verlieren sich komplett im, im, im Insta und Influencer innen ähm, Talk, mm. High ja. Five, äh, am Ende sind sie alle verheiratet. Genau. Das das finde ich finde ich super stark und ich finde, das wird zumindest in der äh, Rezeption im Internet zu wenig beachtet, okay. wie, wie geschickt du hier auseinander nimmst. Das ist immer eine Evolution, auch bei jedem mhm. Text, bei dem aber auch ganz sicher,
0: der war fast eine Seite länger und äh, das war alles auch nicht falsch, was auf der extra Seite stand und, und so, aber das war alles ein bisschen redundant und es äh, hat sich bei mir so ein bisschen zum Prozess entwickelt, äh, erstmal zu schreiben und dann noch relativ viel zu kürzen, mhm. um Erklärungen oder Wiederholungen eben äh, rauszunehmen. Und um eben solche Sätze so für sich stehen zu lassen, damit die als ähm, Pointe funktionieren und nicht irgendwie zu Tode
1: erklärt werden. Genau, und das ist schade, weil deswegen das doch manchmal so ein bisschen untergeht, weil da viel natürlich in, das ein bisschen in der Kommentarspalte und ich weiß nicht, wie du, ähm, ob du Feedback bekommen hast, wenn du das so live performst, so, sich ja. sehr viel auf diese beiden Charaktere, die ja zuerst standen. Also bei dir standen, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe, die Characters before the concept. Yeah, genau. Und zumindest wird das manchmal in der Kommentarspalte so ein bisschen diskutiert, ob das sein muss, dass äh, jetzt ein ein Haus wie beispielsweise das Hamburger Schauspielhaus mit äh, studentischem Publikum mhm. drüber lachen soll, wenn halt jemand sagt, oh mein Gott, Hashtag, äh, wie viel hat der? Hast du nicht gesehen? Das kann ich so schön also nachmachen da muss wie ich, du. Also da
0: muss ich wirklich sagen, da unterschätzt man glaube ich das Hamburger Publikum und auch das Theaterpublikum im, im Schauspielhaus gerade, mhm. finden ganz großartige und absurde und, und und seltsame Sachen statt. Und ich bin bestimmt nicht der Erste, der da, oh mein Gott, gesagt hat. Also da würde ich, glaube ich, dem Hamburger Publikum gar nicht so ein Standesdünkel unterstellen, äh, dass die das nicht wollen oder so. Der Text kommt durch die Bank überall super gut an, bis zu einem Punkt, dass ich ihn einfach ein halbes Jahr nicht mehr gespielt habe, weil er mich selber gelangweilt hat. Okay. Ich habe ja. ihn so oft gespielt, und also auch so, <lacht> kannst du nochmal schnell, weiß nicht, und Dosenbrot machen, dachte ich so, nee, habe ich keinen Bock mehr. Jetzt also, langsam spiele ich ihn ab und zu wieder, einfach weil es Spaß macht und äh, aber es gab echt eine Zeit, wo ich dachte, nee, habe ich keine Lust mehr.
1: Okay, also es ist nicht an dich, wenn das kann auch sein, dass das einfach nur, keine Ahnung, ist in irgendein Forum reingetragen worden. Und so, dann haben sich Leute da in den Kommentaren gemeinsam so von wegen, ey, da macht sich macht sich ein Mann im Blüte seines Lebens über Jugendliche oh. vermeintlich aus sozial schwächeren Strukturen vielleicht. Das ist ja auch voll eine Mutmaßung. Jetzt würde ich sagen, ich habe schon äh, hm. Ich habe im früheren Leben im Marketing gearbeitet und durfte manche Kampagnen mit InfluencerInnen mhm. durchziehen, die definitiv nicht aus bildungsschwachen Elternhaus kamen, aber ja. die halt ziemlich genau so geredet haben, weil das halt eine Codierung war. Eben,
0: ich glaube, so funktioniert es auch als Codierung. Ich habe es auch äh, eben recherchiert und irgendwie auch nachgeguckt geguckt, wie funktioniert diese Art von Sprache. Und äh, das findest du überall und es wird sich entweder auch ironisch drüber lustig gemacht. Äh, ja. Martina Hill und äh, die, die macht das zum Beispiel ganz lange schon. Ich habe das ja auch mitnichten erfunden oder so. Also das, das ist, glaube ich. Ähm, wenn man das nur als Verunglimpfung einer Schicht oder eines Soziolekts framed, wird man der Sache, glaube ich, nicht gerecht. Und es ist ja einfach auch Blödsinn. Ja. Ne? Und das steht auch in den Kommentaren, die ich übrigens lese und auch, gern auch moderiere, wenn mich jemand zu blöd beleidigt. Dann schreibt man runter, <lacht> oh, danke, voll nett. <lacht> aber ähm, das war ja auch ein Kritikpunkt, der aber auch recht wohlwollend formuliert war, es ist halt sechs Minuten Quatsch, so, aber das darf ja auch sein beim Poetry Slam, ja, unbedingt. Einfach, äh, das ist ja eine Veranstaltung und kein Genre und äh, es gibt gibt ja alle Arten von 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 Texten, von Farben, von äh, Geschichten und warum nicht mal sechs Minuten Quatsch und die Leute lachen
1: und denken sich, hey und danach ist auch wieder gut. Wir haben ja mit dir auch schon TikToks produziert oder Reels, ja. also wir haben ja schon Sachen mit dir gemacht, die auch echt wahnsinnig durch die Decke gingen, mhm. ähm. Und jetzt ist das, das, was ich vielleicht fragen wollte, ob du darauf achtest, dass du in, in einer gewissen, in einem gewissen Abstand in deinem Texten immer so, so, ein, so eine Highlight-Punchline hast. Also wir haben, also wir, wir wir merken immer, wenn wir Reels oder Shorts oder sowas aus deinen Sachen machen oder mhm. du selber anbietest, du mhm. hast einen schönen äh, Conny-Take gemacht, warum mhm. warum du Conny hast, das hast mhm. du, glaube ich, Backstage irgendwie in einem Theater für uns angesprochen, ja, ja, genau. hat auch irgendwie sechsstellig Aufrufen und sowas gehabt, mhm. so, dass du selber weißt, wo du noch verkürzen kannst oder welches Stück du nehmen kannst und weißt, okay, und hier in dich auf dieser starken Punchline. Es ist nicht nur so ein Text, der sechs Minuten braucht mhm. und dann hat er eine Pointe. Und dann sagst du, Dankeschön, hoffentlich komme ich ins Finale. Sondern du hast immer, genau. wie du hangelst dich so von, von, von einer Leuchtturm-Punchline zu, zu einer Angelegenheit. Nee, naja, ich
0: versuche halt irgendwie, sechs Minuten ist ja nicht, ist ja nicht kurz. Man versucht halt, ja. oder, oder bei so einem Best of zehn Minuten oder bei irgendeiner Fernsehshow hast du auch mal zwölf Minuten, versucht man ja irgendwie einen, einen ganzen Bogen zu erzählen. Und da ist natürlich gut, dass du nicht irgendwie eine Pointe pro elf Minuten hast, sondern mhm. so dich ein bisschen hangelst. Und natürlich, wenn wir ein Reel aufnehmen für 30 Sekunden, dann mache ich nicht das Intro, wo ich erzähle, wer ich bin, sondern dann mache ja, die, ja. ich die, die, die Punchline. Ich finde es auch immer stressig, so. Ich bin, ich bin morgen in Leipzig bei Olaf's Club äh, bei Olaf Schubert eingeladen, Hab da sechs Minuten und äh, finde das unglaublich wenig, weil man erstmal etablieren muss, wer bin ich, was mache ich, wie rede ich und dann ist es wieder vorbei. Aber dann äh, versuche ich immer aus bestehenden Geschichten äh, eine komprimierte Form zu schreiben und ein neues Intro, ein neues Outro, damit ich schneller reinkomme und schneller fertig bin damit ich eben zwischendurch mir gegebenenfalls ein bisschen
1: Schreibst kann. du komplett um oder bist du ein Mensch, der irgendwie was Ausgedrucktes hat und dann, also habe ich beides schon gesehen, so bei verschiedenen ich Artists, die beides. da so rum, rumkritzeln, rumscribbeln und dadurch baut sich da irgendwas? Oder Na, ist das langsam so ein Instinkt bei dir? Also wie ist da dieses, auch dieser Filterprozess und dieses dieses Verschlanken eines Textes, was du also, ja schon geschrieben hast?
0: Also ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Gespür dafür, was was etabliert sein muss, aber das hat glaube ich jeder, der sowas macht und jede, äh, was etabliert sein muss in der Geschichte, damit die Punchline funktioniert. Du musst wissen, wer, wo, was und wie und warum. So, das kannst du natürlich, äh, natürlich in epischer Breite erzählen. Mhm. Du kannst aber auch sehr, sehr verknappt erzählen. Und ich lerne immer mehr, dass die Verknappung oft gut ist. Dass einfach das Publikum dann wissen will, worum geht's, wer sind die, was wollen die und wo geht das hin. Ich habe auch lange noch gesucht, ob wer, wer ich so auf der Bühne bin, was für eine Bühnenfigur. Und ich wünschte, mir würde irgendwas total Knalliges einfallen. Ich habe auch kein tolles Bühnenoutfit, ich habe immer eine Jeans und ein Pulli Meine Agentin <lacht> meinte so, ja, als Erkennungsmerkmal ist das nicht ideal dann ich gedacht, Okay. Aber mir irgendwie so einen bunten, bunten Rock anzuziehen oder so, wo ich denke: ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ist bei deutschen Comedians nicht die Perücke so ein Ding? Ja, stell dir mal vor, da musst du das immer anziehen. <lacht> Ich bin auch froh, dass ich keine <lacht> Kunstfigur bin. Dass du einfach 20 Jahre bist, du dann irgendwie derselbe, derselbe Onkel von nebenan. Also, nee, ich bin, ich bin relativ. Das ist äh, übrigens bei unseren so europäischen
1: Nachbarn gar nicht so richtig dolle. Also ich gucke so ein bisschen nach Frankreich manchmal und, mhm. und nach Polen und England natürlich sowieso. Mhm. Das ist ja einfach so kulturelle Osmose. Äh, klar, ist ist nicht jede, ist jede eine Bühnenfigur muss ich gar nicht denken oder ein Performer, Performerin, dass dass man hundertprozentig authentisch ist. Aber ich habe das Gefühl, so dass in Deutschland die die Konzentration an wirklichen Leuten, so vorwiegend äh, an den Hausmeister Krauses und an mhm. den Ausbilder Schmitz und so, vergleichsweise größer Das habe ich ja lange gemacht. Ich habe 20 ja. Jahre
0: Stadttheater gespielt. Und ja. ich habe äh, Don Carlos und Hamlet, Per Günd und das fand ich alles super. Was mich an Comedy und Kabarett reizt, ist eben das Ungeschütztsein. Also mhm. dass ich habe keinen, keinen Fremdtext, keinen Shakespeare, ja. keinen Hebel oder Goethe oder irgendwas, sondern ich bin mit meinem eigenen Material da. Ich bin auch nicht geschützt durch Regie oder Maske oder Kostüm. Ich bin ganz pur da. Das finde ich bis jetzt das Spannendste, was ich auf der Bühne gemacht habe. Und ich habe auch Bock, erkennbar zu sein. Ich habe auch Bock, irgendwie eine Haltung zu haben. Mir wurde schon mal gesagt, Florian, du musst aufpassen, dass du nicht zu moralisch wirst. Ne, habe ich gedacht, mh. aber das ist ja kein Versehen. Ich habe ja mhm. irgendwie Bock erkennbar zu sein auch in dem, was ich denke, auch politisch, auch auch ethisch, moralisch und so und das können auch Leute doof finden, das finde ich voll in Ordnung. Ich finde auch Leute, die sowas gar nicht haben, auch teilweise gut und teilweise doof. Also, ja. ich, ich habe Michel Abdullahi hat im Vorwort zum Hamburger Comedy Pokal 2019, da habe ich damals, das war mein erster Auftritt, äh, den dritten Platz gemacht, äh, hat er was geschrieben, ich zitiere es aus dem Gedächtnis. Ähm die Leute erwarten von Comedy heute auch Informationen und auch Haltung und auch ja. Meinungsbildung in einem in einer Zeit, in der mehr Leute eben YouTube und TikTok gucken als Tagesschau. Und ich teile diese Meinung. Also ich, ich finde irgendwie, ich gucke selber gerne Comedians und Comedians an, die die eine zweite Ebene bedienen, die mir noch was mitgeben, worüber ich nachdenken kann oder die mir noch Informationen geben, die ich vorher nicht hatte oder die mich zum, zum, zum Umdenken äh, anregen das gucke ich gerne und das mache ich auch lieber als 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 nur unterhalten. Womit ich jetzt ein bisschen Schneeweißig und Dosenbrot widerspreche, obwohl es da fast auch zwei, drei
1: Dinge gibt, wo man Ich finde es schon an sich kann, gut, wenn man, ne? wenn, man, wenn, man, wenn man Tropes einfach komödiantisch begegnet und mhm. da Leute ja auch irgendwie auf dieses OMG-Doppelhochzeit hat ja bei mir was auf, ausgelöst, weil ich ja wirklich drüber nachgedacht habe, stimmt, was ist das eigentlich für ein Moralin, dass wenn es am Ende eine Hochzeit gibt, dann hat das Märchen funktioniert. Dann, nee, ist, ja. die, dann ist die Storytelling-Klammer ähm, äh, geschlossen. So. Genau.
0: Das ist ja nicht nicht, nicht ein extra deeper Text. So nein, aber, nein.
1: Ähm,
0: das ist ja auch eher die Ausnahme und ich mache äh, sonst ein bisschen andere Sachen. Aber ich finde das schon immer schön, wenn man nach so sechs oder zehn Minuten Comedy nicht unbedingt dümmer
1: nach Hause geht. <lacht> Finde ich schon <lacht> ja, ein volles Ziel. Ähm, obwohl deine äh, beiden Heldinnen vielleicht ein bisschen dümmlich daherkommen, ist ja deren deren Wording, du hast ja gerade eben schon gesagt, du hast ähm, auch tatsächlich recherchiert mhm. und damit hast du mir eine Frage ein bisschen weggenommen. Mhm. Ist, ja irgendwie, ist, ja, ist ja authentisch. Also es ist ja nicht von wegen, es ist ja nicht so eine ich will jetzt keine Namen von anderen Comedians nennen, wo man denkt so, oh jetzt hat hat man aber eine Fantasie-Jugendsprache ausgedacht und einfach nur ähm, also wenn du passt wenn es, von, von der Persiflage noch eine Pastiche gibt, dann finde ich es unreizvoll. Ja. Wenn jemand sich wirklich daran versucht, da wirklich reinzugehen und, und, und von, 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 vom Duktus und auch von wirklich von Sachen, die damals, und das ist natürlich bei Jugendsprache wahnsinnig schwer, weil die jetzt auch schon wieder vergessen ist, so, aber die damals wirklich Trend war, und so war der Sprech einfach vor. Zwei Jahre. Und die Gefahr, dass ich halt so, ich bin jetzt 44, ne? ja, ich ja. halt so ein Dad bin, der irgendwie
0: so, oh, guck mal, äh, fly, nice. Ist halt ja, genau, auch, wild. Äh, genau. Ich <lacht> halt, äh, schwinge halt sowieso immer mit, dass man denkt so, ey, Onkel, äh, bleib mal auf dem Teppich, bitte. Und das ja. ist ja auch in Ordnung. so, Aber es macht halt auch wirklich total Spaß. Und wenn ich den früher in dem äh, Kontext von einem Abend gespielt habe, den Text, dann konnte ich danach gar nicht mehr aufhören. Weil das macht so einen Spaß und dein Gehirn hat so einen Knoten in dich drin, dass du den ganzen Abend so weitersprechen möchtest. Und das ist wirklich äh, schwierig, manchmal da wieder rauszukommen, weil es einfach auch echt Spaß macht.
1: Verleitet der Text manchmal dazu, wenn man über eine neue, was weiß ich, TikTok Challenge oder sonst was, du bist ja auch sehr aktiv in den sozialen Medien unterwegs. Ich TikTok, also TikTok. Nicht TikTok, ähm, aber nein. du bist, du bist mhm. eher im, im Regame und du hast eine eigene Webserie mhm. auch und so. Wenn man trotzdem, wenn man sich da so aktiver bewegt, so äh, und man über eine neue Jugendchallenge äh, stolpert verleitet sein manchmal dazu diese beiden Charaktere neu anzufassen oder zumindest einen Satz zu ändern und ja klar das passiert das passiert oft so, wenn ich wenn ich irgendwas höre was was besser ist
0: als das was ich habe dann ändere ich das sofort oder wenn ich mich manchmal auf der Bühne irgendwie vertue und was anderes sage und das ist aber lustiger dann ändere ich das <lacht> sofort ansonsten gucke ich also TikTok gucke ich so gut wie nie mhm. Instagram gucke ich schon aber auch ganz oft nachts, wenn die anderen schlafen, ohne Ton. Deswegen bin ich da so ein bisschen, <lacht> <lacht> kann ich über über die Sprache von
1: denen nicht so viel sagen. Ich dachte, du wärst ein bisschen, so ein bisschen Internet-Servi. Das hat zum einen natürlich auch mit deinen, deinen YouTube Parodien zu tun, so also ne alles, alles Schlicht machen. Es ist, ist eine Sache und ja. halt deine Webserie, die du also eine Webserie zu produzieren und gerade so eine Webserie, wie du sie machst, also muss man vielleicht mal erklären. Du spielst mehrere Charaktere mhm. im, 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 im Cross-Screen, das ist dramaturgisch aufwendig und das ist auch im Schnitt, nicht ja. ganz ohne so. Ja, ähm, dann denke ich so, okay, äh, das ist jetzt meine Unterstellung, dieser Mensch muss trotzdem irgendwie ein Herz für, für, für Content haben. Klar das ist gleichzeitig auch ein Marketing-Tool, weil es ja teilweise echt auch irgendwie erfolgreich ist und dich pusht und in die mhm. richtigen Kanäle reinspült, so. Aber dann hättest du auch echt nur ein hochcut video machen können, wo du einfach irgendwie schön mit dem Ringlicht über irgendwas ab Rentest und dann hm. direkt hochladen. Das wäre schön, ne? das wäre auch, echt, das wär auch <lacht> wirklich einfacher gewesen. Ich habe zumal, äh, ich
0: als ich das angefangen habe vor über einem Jahr äh, mit Feierabend, die Serie, mhm. so heißt das, äh, findet man auf Instagram, Twitter, YouTube und auch TikTok, aber bitte, das ist mir egal. Okay. Ähm, <lacht> ähm, und äh, da habe ich das in, in Breitbild gemacht mhm. und äh, teilweise war es auch zu lang, und ich konnte das nie als Reel veröffentlichen, nur als Beitrag. Und ich kannte den Unterschied nicht. Ja. Und dann lief das so ganz gut und so kriegte viele positive Kommentare. Und die Folgen waren so bei 3.000, 4.000 Views pro Folge. Und ich brauche netto 10 Stunden für eine Folge, mhm. für Schreiben, Filmen, Schneiden und nachbearbeiten Was immer noch wahnsinnig sportlich ist. also Es ist schnell, ja, es ist schnell. Aber es ist trotzdem einfach, wenn du zwei kleine Kinder hast, wahnsinnig viel Zeit. Und wenn ich sage netto, dann heißt das, da steht schon alles und keiner schreit. Ne? Also Brutto <lacht> brauche ich halt gerne mal so 30 Stunden. Ja. na 20 vielleicht. Und ich habe ja eine Folge pro Woche gemacht und das war wirklich viel. Und dann äh, wurde mir empfohlen, das auf Hochkant zu schneiden. Und dann habe ich das gemacht und dann konnte ich das als Reel veröffentlichen, weil ich unter 1,30 geblieben bin. Jetzt gibt es ja den Trick, dass du, äh, wenn du was als Beitrag veröffentlicht, mm. ist es automatisch Reel, also Reels, du kannst ja. auch länger. Äh, so, ist ja jetzt egal, bei Instagram. Und jetzt haben die Folgen teilweise bis zu 350.000 Views, was, was natürlich cooler ist, weil ja, okay. meine Arbeit bleibt ja die gleiche. Und äh, dann werden die geteilt und durch irgendwelche Foren gereicht und mm -hmm. so. Und seitdem ich eben auf Reels umgestiegen bin, hat es ordentlich an Fahrt gewonnen. Jetzt sind wir gerade umgezogen und äh, waren beide ein bisschen krank zu Hause und äh, da habe ich so ein bisschen ähm, nicht den wöchentlichen Turnus geschafft. Aber mein Vorhaben ist immer noch 52 Folgen zu machen, also eigentlich ein Jahr. Mhm. Zwei, eine Woche, eine Folge pro Woche. Und äh, ich bin jetzt bei Folge 46, glaube ich. Also muss ich noch sechs machen, dann habe ich das fertig. Und dann überlege ich mir vielleicht ein anderes Format, das ein bisschen einfacher geht. Okay.
1: <lacht> Aber das ist äh, äh, wahnsinnig konsequent, auch zu erkennen, so, also ohne jetzt, das äh, ausgebildeter Schauspieler, ich nehme an, du hast nicht noch irgendwie duales Studium nebenbei, noch Social Media Marketing irgendwie oh, noch nein. mitgemacht, so, mm -hmm. dass man sagt, ey, wir müssen das denn auch spielen, so, wir müssen das, wir können das keine vier Wochen machen mm -hmm. und gerade den Algorithmus anfüttern und dann sagen, okay, dann lass ich es doch, es ist doch ein bisschen anstrengend zu sagen, wenn Ende nehmen wir das jetzt wirklich als ein Projekt, ähm, was, was lange yeah. geht und was sich entfalten kann. Das hat yeah. ja auch irgendwie am Ende recht. Und ich dachte, ey, vielleicht liegt das ja auch daran, dass du ausgebildeter Schauspieler bist. Da muss man schon wirklich Bock haben, Content zu produzieren. Also wirklich, also du kannst mir nicht erzählen, dass die, die Motivation stetig gleich blieb. Gerade mit, nein, mit nein, 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 nein,
0: nein. Äh, wenn du auch, wenn du das äh, durchguckst, dann äh, siehst du auch, das, was in einem Jahr passiert. Also mhm. ich sehe anders aus. Bei zwei Folgen habe ich ganz doll Corona äh, und dann war mal irgendwie Stress, dann sind wir umgezogen und dann verändert sich die Wohnung und so. Also es begleitet mich auch über ein Jahr meines Lebens hinweg. Und äh, ich ähm, von den drei Aufgaben äh, Schreiben, Spielen und Schneiden finde ich Spielen die anstrengend, da muss ich sagen. Ah, und mache ich auch quasi am wenigsten gerne. Es macht mir Spaß, gar keine Frage und ich spiele auch pro Take ähm, oder pro Satz, den eine Figur sagt, immer so acht bis zehn Varianten, äh, damit ich im Schnitt Möglichkeiten habe, die äh, aufeinander reagieren zu lassen. Ja. Und im Schnitt entwickelt sich die Folge auch oft in eine Richtung, die ich gar nicht so vorher gesehen hatte, dass die Figuren so ein bisschen so ein Eigenleben entwickeln, was natürlich den Schnitt total spannend macht. Aber beim Spielen ist es eben so, äh, dass ja dann niemand ist. Also ich muss äh, gucken, dass äh, Licht und Ton und äh, Kamerawinkel und alles richtig ist. Wenn ich relativ nah an meinem Gesicht dran bin, darf ich nicht zu so sehr nach links und nach rechts, weil dann bin ich aus dem Instagram-Frame mhm. raus und so. Und ich bin beim Spielen relativ beschäftigt mit so technischen Sachen, die mich nerven und die am Filmset einfach tausend andere Leute übernehmen. Da ja, muss ich klar. einfach nur spielen. Und hier bin ich ja eben alleine muss das alles selber machen. Deswegen ist das ein bisschen zu komplex für meinen Geschmack. Und am liebsten schreibe ich die Folgen eigentlich, muss ich sagen. Also die, von der Idee bis zur fertigen Folge, das ist mein liebster Teil des
1: Prozesses. Ich hätte auch wieder gedacht, oh, das hätte ich jetzt einfach mal so kühn in den Raum geworfen, dass du auch eher über den Charakter kommst und halt über, über deine, deine Profession, aber hey, mhm. ich komme ja auch nicht über das, ich bin Kulturwissenschaftler und habe mir auch nichts mehr mit Kultur zu tun. Ähm, <lacht> du hast 2019 angefangen, so quasi dich als, als Bühnenperson über, über den Slam und dann jetzt auch zum, zum Kabarettisten genau. zu entwickeln. Das hast du sehr schön unter anderem erzählt bei einem Kulturspaziergang mit dem NDR 1 vielleicht was in der 1? Ach ja. Ja, ja. Ähm, ja wo jemand gemeint hat, ah, damals, als man angefangen hat, die Poti-Slam-Szene in Kiel, da haben ja alle Leute Vielzeiler geschrieben und uh, um, um die Wette gekalauert. Ähm, warst du ein bisschen, weil das ist keine lange Zeit und es gab ein bisschen Corona dazwischen, warst oh, du ein okay. bisschen beeindruckt, was das für eine, für eine Geschwindigkeit oder für, für eine Dynamik bei dir aufgenommen hat? Ja, total. Also ich habe immer schon Geschichten geschrieben
0: und ja. Gedichte und lustige Sachen geschrieben äh, für Geburtstage, für für die Abi-Zeitung oder, <lacht> oder so ein Zeug. und dann wurde mir lange Jahre einfach der Text immer gegeben, äh, hier Ibsen oder was und dann war es bei mir aus Versehen umgekehrt so ein bisschen, also 2015 kam meine erste Tochter zur Welt und 2000 16, sagte die Intendantin eines Lübecker Theaters, die ich gut kenne zu mir, pass auf, äh, im Mai ist uns eine Produktion abgesprungen, wir haben die Zeit und das Budget, willst du einen äh, Abend machen, Solo über Väter- und Elternzeit? Ja. Und da habe ich gedacht, ja, mach ich. Dann hat sie gesagt, cool, hier ist der Vertrag, bitteschön. Und dann dachte ich so, ach je, wie macht man denn das? Ich hatte überhaupt <lacht> keine Ahnung. Und dann habe ich das einfach gemacht und habe lauter Geschichten aufgeschrieben und 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 ähm, Begegnungen irgendwie nachgespielt und das gab dann eben diesen Abend, der auch funktionierte, der damals noch so ein bisschen theatriger war, weißt du mit so, da war ein Tisch und ein Sessel und ich habe mal so zwischendurch so einen Gang gemacht, was getrunken mhm. und so, so ein bisschen so One-Man-Show-Theater. Stell ähm, mir das so wie so eine Off-Broadway-Show ja, vor. Ja, genau, Minuten, ja. genau, genau. Und ähm, dann war das glaube ich 2018 im Januar. Es war kalt, ich wohne in Kiel, da ist es lange dunkel und kalt und langweilig. Oder nee, 2017? Ich weiß ja schon gar nicht mehr. Ich glaube ich glaube 2018, äh, halbes Jahr vor der Geburt meines äh, Sohnes. Und äh, ich war in Elternzeit und und, und äh, mit meiner Tochter viel unterwegs. Und mir war aber auch abends auch viel langweilig, muss ich sagen. Und da stand irgendwo in der Zeitung, glaube ich, ganz äh, analog, offene Bühne Poetry Slam Kiel. Da dachte ich so, melde ich mich an. Habe mich ja. angemeldet und dann dachte ich so, komm, ich spiele einfach die erste Nummer, das ist äh, äh, Papa bleibt zu Hause mhm. aus meinem Abend, spiele ich da irgendwie auf dieser Bühne und habe sofort gewonnen. Und alle waren so, oh, das ist so toll. dachte ich so, ach so, ja, das ist nur der Anfang von meinem Abend. So, also Ich war relativ, dachte so, ach, das ist ja schön, dass ihr das mögt. Ich habe es also eh zu Hause liegen. so Und habe dann sehr, sehr schnell äh, ganz viele Poetry Slams gewonnen. Und dadurch wurde dann eben auch äh, Eva von meiner Agentur jetzt auf mich aufmerksam und Jan-Oliver und haben das dann sehr schnell auf ein neues Level gehoben. Und ähm, ich werde das nicht vergessen. Ich habe in Hamburg im Schmidtchen äh, auf der Reeperbahn meinen Soloabend gespielt. Und äh, der war anderthalb Stunden lang. Ja. Und einen Abend später sollte ich in St. Ingbert, das ist im in, in, äh, Saarland, bei einem Wettbewerb, ziemlich renommierten Wettbewerb auftreten. Mit Spielzeit 45 Minuten. War also klar, ich muss einfach die Hälfte kürzen. Und Eva, meine Agentin jetzt, und ich, wir kannten uns noch ganz wenig. Und waren direkt nach der Show im Schmidtchen verabredet und waren beide nervös. Sie war nervös, dass sie mir jetzt irgendwelche Sachen streichen muss. Und wir streiten uns, nein, die Fassung so, nein, also. Und ich war nervös, weil ich dachte, wie machen wir das denn jetzt? Vielleicht finden sie das alles blöd. Und dann haben wir exakt drei Minuten gebraucht und waren uns sofort einig. Raus, 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 rein, 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 cool. zack. Ich habe diesen Preis gewonnen und es war fertig. Nice. Und es war mega gut. Und äh, ich habe danach äh, noch drei, vier andere richtig tolle Preise gewonnen, was dann aber auch wegen Corona keiner gemerkt hat. Außer meiner Tante Barbara und Wikipedia weiß das keiner. <lacht> auch karrieremäßig war das jetzt nicht so der Boost, der es hätte vielleicht sein können, weil es einfach keiner mitbekommen hat. Aber es ging wirklich schnell. Und diese Corona-Pause war natürlich insofern erträglich, weil es ja alle geblockt hat. Es war jetzt nicht so, dass meine Karriere am Boden liegt, sondern ich wusste, landesweit tritt hier gerade gar keiner auf. Und jetzt geht es langsam wieder los und es läuft... Wieder gut an und ich äh, spiele mein altes Solo noch ein bisschen jetzt und das neue hat im äh, Oktober Premiere. Das schreibe ich gerade noch und hoffe, dass das einfach auch gut weitergeht, weil es mir
1: wirklich viel Spaß macht. Ich finde es ja immer interessant, wenn es darum geht, wie viele Leute man wirklich in äh, seinen oder ihren äh, Text wirklich, bevor man das performt, sozusagen so wirklich reingreifen lässt, wer da eine Vertrauensperson ist und um was zu schleifen. Ja. Ähm, du hast ja auch einmal gesagt, ich glaube auch in diesem besagten Kulturspaziergang, okay. hört den euch gar nicht an, ich erzähle einfach die Sachen, die ich da interessant fand raus und der Rest, dann redet ihr über Gartenlauben und sowas. Ähm, <lacht> aber äh, da geht es ja darum, dass du da auch jemanden einen guten Vertrauten von dir reingeguckt hast, ja. aber nicht so quasi nicht als Co-Autor, sondern fast wie wie so ein, wie so ein, wie ein Dramaturg, um, um Dramaturg, daran, ja. daran zu arbeiten. Ähm, wie, also, wie ist halt die Struktur so? Also du schreibst für dich erstmal und du streamlinest das für dich und dann lässt du schon jemanden drauf gucken? Oder ja. wie ist dieser also, Workflow? Wie, wie, wie setzt sich ein Florian an den Text, ans neue Material?
0: Ich, ich, ich weiß aus Erfahrung, dass ich mich ganz oft auf irgendwelchen Metaebenen verliere und dann Sachen schreibe, mhm. die ich mega spannend finde, wo ich aber die Leute schnell verliere ich habe jetzt leider, also ich finde es sehr lustig, mal gucken, ob es funktioniert, für das neue Programm, eine Nummer genau darüber geschrieben, dass ich nicht weiß, was spannend ist. Und ähm, wenn ich dann früher Texte zu früh Leuten gezeigt habe, habe ich den Fehler gemacht, zu viel darauf zu geben, was die sagen. Ich weiß inzwischen, dass wenn ich Leuten äh, einen Text gebe und sage, ähm, gib mir mal dein Feedback, dass die sich auch äh, bemüßigt fühlen, wirklich was zu sagen. Und dass oftmals die Brille, vielleicht habe ich gar keinen Kritikpunkt oder gar nicht so viel zu sagen, nicht aufgesetzt wird, sondern er hat mich um Feedback gebeten. Er kriegt jetzt Feedback, egal ob das gut ist oder schlecht oder mhm. wem nützt oder meine Meinung ist. egal Und dann kriegt man Feedback und ich bin, was das angeht, relativ sensibel und ähm, habe jetzt gelernt, sehr aufzupassen, wann ich wem was zeige. Also... Es sind sehr wenige Leute und äh, mir ist wichtig, dass die auch mich gut kennen und dass sie eben die Ebene, wie spielt Florian das später, ja. mitbegreifen können. Weil es gibt einen Text, äh, da geht es um um Studentinnen, die zu früh heiraten. Der ist, wenn man ihn nur liest, ist der okay. so Und dann denkt man sich so, ah ja, findet statt, ist nicht, mhm. nicht, nicht schlecht, okay. Und ich habe den Text auch Leuten gezeigt und die waren so, ja, aber mh, ist das witzig, ich weiß nicht, also ich kann mir das nicht so vorstellen. Und dann äh, war eben dieser Freund von mir, der äh, Nick, der auch als Dramaturg für mich eben da gearbeitet hat, mal mit mir auf einer Veranstaltung in München. Und ich habe diesen Text da gemacht. Und da kam hinterher zu mir und meinte so, ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Weil bei mir ist, glaube ich, oder bei allen wahrscheinlich, die das machen, aber ich lerne das jetzt für mich äh, zu äh, einzuschätzen, ist so das Spiel und die Performance fast 50 Prozent des Textes. Also wie ich dann die die Figuren spiele oder die die Stimmen nachmache oder die Pausensätze deswegen muss ich darauf achten, wenn ich neue Texte an Leute rausgebe, dass die diese diesen Schritt mitdenken können, weil sonst verstehen die vielleicht den
1: Text. Ich nicht. Verstehe ich genau. total. Also ich glaube dann auch, dass man oft Leute findet, die man auch entweder, wenn sie selber im kreativen Umfeld unterwegs sind oder weil sie ein gute analytische Denker haben, dass man die respektiert. Ja, aber auch die aber man, man trotzdem kennen, weißt du? Genau, genau. Die, die genau aber, wissen, genau. wie ich das sprechen würde. Und trotzdem würde. sagt man so, ey, ich weiß und ich respektiere ihn, du machst das alles gut und ich glaube, dass wir uns gegenseitig respektieren und unser Werk so, aber ich kann dich gerade nicht ranlassen, weil du nicht weißt, wie ich das selber noch Würze. Genau, genau. So. Ich, muss, ich muss
0: ein bestimmtes Level an Selbstvertrauen und, 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 und Vertrauen in den Text haben, bis ich den irgendwie der Kritik aussetzen kann. Und dann kann ich auch mit Feedback umgehen. Aber wenn ich das zu so früh mache, dann zerbricht so ein Text
1: auch schnell und dann kann ich den gar nicht mehr, nicht mehr anfassen. Du hast in. Ich schwöre das letzte Mal, dass ich dieses Interview <lacht> äh, zitiere. Ähm, da hast du gesagt, dass du gerade das in einem Ensemble spielen und das Spielen an sich nicht so sehr vermisst. Ist diese Aussage verjährt und irgendwann juckt es dann doch wieder, weil man halt ausgebildeter Schauspieler ist? Oder sagst du einfach von wegen, ey, das Bühnenpersona-Ding, das ist mir genug Spiel und jetzt reizt es mich, über Lände zu fahren und meine Shows zu machen?
0: Ich mag das schon gerne allein unterwegs zu sein. Also ich mag vor allen Dingen gerne allein auf der Bühne stehen. Ich bin ja nicht alleine, sondern ich rede auch mit dem Publikum. Also da habe ich ja ganz viele. Gegenpart. Ich reise sehr ungern alleine und finde abends im Hotel allein zu sein ganz schlimm. Aber meine Kinder sind zu so klein, als dass ich die mitnehmen könnte. Das kommt mhm. vielleicht in zehn Jahren. Am Ensemble vermisse ich manchmal, dass man eben auf Sachen gebracht wird, die man nicht alleine denken kann. Also wenn ich im Dialog bin mit jemandem und jemand spielt was, was ich nicht erwartet habe, dann bin ich gezwungen, komplett darauf zu reagieren. Mhm. Wenn ich auf mich selber reagiere, dann bin ich ja Anfänger und, und Beender desselben Gedankens. Also dann geht ja auch der Impuls von mir aus, also ich würde gar nicht sagen, dass ich nie wieder Theater spiele, ich würde auch zum Beispiel gerne, dafür muss ich ein bisschen erfolgreicher werden, damit die Gage sich lohnt, vielleicht mit einer Pianistin auftreten,
1: um mit der auch zu reden mhm. oder so. Mich hatte nur in diesem Interview diese diese konkret also gar nicht, und da war wirklich direkt Butter bei die Fische, nö, gerade vermisse ich es nicht, gerade bin ich nee, in, in, ich in dieser Stage. Nicht. Und das habe ich, ich hab's so das wirklich
0: ganz lange gemacht und ich habe auch lange in Berlin so ein Long Run Musical gespielt, wo du achtmal die Woche für ein, zwei Jahre das Gleiche spielst ja. und äh, teilweise Kollegen deine Frage beantworten, bevor du die gestellt hast, weil du gar nicht weißt, habe ich das schon gespielt oder war das gestern? Ähm <lacht> und das habe ich ganz lange gemacht, das fand ich auch gut ja. und ich würde das auch nie ausschließen. Äh, aber im Moment finde ich
1: das Solo-Sein interessanter. Cool. Ähm, du hast gerade gesagt, von wegen manchmal verlierst du dich in Sachen, die nur du interessant findest. Oh, und das ja. würde ich gerne als rausschmeißen, aber wir haben echt schon wieder die Zeit gefüllt. Es war erstmal danke für das Gespräch, es hat mm. richtig, richtig Spaß gemacht. Auch, und jetzt geht's äh, ins Anekdotische erzählen über Sachen, die nur ich, Sebastian Schnobalski, äh, vom äh, Behind the Text Podcast interessant finde. Okay. Ich war, als ich dich recherchiert habe, mich ein bisschen starstruck, weil ich, ich, ähm, ich war, bin ja neu in dieser, dieser Spoken-Word-Szene relativ mm -hmm. und war so, ne. Den kenne ich nicht nur über seine Texte, den kenne ich noch woanders her. Woher? Nämlich die Warsteiner ja? äh, alkoholfreies Bier, äh, Warsteiner ist kein Sponsor, wenn eine Biermarke diesen Podcast sponsern will, <lacht> bitte schreibt auf Putzen tv ähm, und das ist das ist wirklich kein kein Lippenbekenntnis oder sonst was, weil ich habe mich damals, als diese Werbung rauskam, ich hatte zu der Zeit war ja der der Jürgen Klopp halt wahnsinnig groß und ich ja, fand das irgendwie cool, wie Jürgen Klopp ähm, das Image des Deutschen irgendwie alleine mhm. in, in England repariert hat, so von wegen ja, hey die, die können die können charismatisch und nahbar sein und mhm. hast du nicht gesehen? Und ich habe mich damals schon gefragt, so wen sie da als so, was ist denn so ein typisch der erdige Jürgen Klopp kommt in seine, was weiß ich was, Mainzer Kneipe und wer sind mm. denn so sein, seine Homies? Also wie die, wie die, dieser Cast zusammengestellt <lacht> ist so. Und da gab es halt den einen, den 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 cooleren, so Lederjacke yeah. oder sowas, der doch so ein Typ mit so einem Dreitagebart. Mm. Und dann, dann sieht man da einen, einen frisch rasierten, ich glaube in einem Sportblazer gekleideten, oh, yeah. rothaarigen, ähm, rothaarigen. Mm. <lacht> Florian Hack. <lacht> wie, also <lacht> sagt man dann einfach so, ey, du, du passt einfach vom Typ, weil, weil ein rothaariger typ passt in diesem Ensemble noch an, oder hat, ja, hat der also Simon Verhöfen, der, der der Regisseur, hat da gesagt, ich möchte, dass du deine Rolle so oder so interpretierst und am Ende sieht man dich so drei Sekunden äh, an gibt seinem Bier nicken. Eine ganze
0: Comedy-Nummer über diesen Dreh, weil das Wirklich? ist so absurd, weil ja, die müsste ich mal wieder spielen. <lacht> Ich, ich schick dir die mal. Gerne, gerne, gerne. <lacht> ähm, ich war beim Casting so also mal, wo mhm. du dann irgendwie mit einem leeren Bierglas äh, spielst. Mm. <lacht> mm. Ja. Mm, lecker Bier. <lacht> und, äh, dass man, da muss man zeigen, dass man trinken kann. Und man denkt so, Ah, oh, einen Moment, ich zeige ich es dir. Muss ich ja. muss und, mir jetzt mal der Rolle finden. Ja, ja. ja, genau. Und dann, äh, natürlich, die Werbung ist, keine Ahnung, 30 Sekunden lang. Und ja. da steht eben Jürgen Klopp mit so drei Homies. Und natürlich besetzen die die möglichst unterschiedlich, damit du das schnell schnallst. Und Rotaring hatten sie nicht und haben sie mich besetzt. Äh, und das steht auch in der Nummer, ich hatte, das war wirklich, glaube ich, vier Wochen nach der Geburt meines ersten Kindes, war dieser Dreh. Und ich hatte wahnsinnige Locken, die waren rausgewachsen, ich war nicht beim Friseur und ich, ich sah ein bisschen aus wie eine Ananas, also war ganz ja. schwierig. Und äh, ich dachte, ich, ich schneide es ab, weil das sieht ja unmöglich aus und dann meinten diese so, äh, vom, vom, vom Team vorher, nee, nee, äh, das machen die Stylisten am Set, lass es mal bitte äh, die machen, da dachte ich, okay. Und dann kam ich da aber an, in Liverpool, in, äh, in, dieser, in dieser Kneipe, die Vincent, irgendwas irgendein Spieler, den ich nicht kenne, ich bin kein okay. Fußballversteher, äh, 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 gehört. Äh, und niemand schnitt mir die Haare. Und ich stand da und sah aus wie, man dachte, was ist denn mit ihm los? In meinem kleinen Sportbläser. Und man dachte so, aber es geht doch jetzt hier um die um die Biermarke und nicht um deinen vergessenen Friseurtermin. Florian, das geht so nicht. so Und dann haben die mich noch zwischendurch aus dem äh, Bild rausgenommen. Was für mich aber hieß, ich kriege kein Buyout, weil natürlich mhm, ich ja. nur das Geld kriege, wenn ich im Bild zu sehen bin. Und dann habe ich mich dann noch ins Bild reingeschummelt und du siehst mich wirklich am Ende, glaube ich, drei Sekunden. Ich mache wirklich <lacht> Und dann bin ich wieder fertig. <lacht> äh, und es war ganz absurd. Jürgen Klopp war wahnsinnig nett. Ja. Ich finde den auch mega cool. Äh, wir waren sogar noch am Vorabend im Anfield-Stadion äh, und to haben ein Spiel geguckt. Was total viele Leute total halt beeindruckend finden und ich denke so: Ja, haben die halt Fußball Gute, gespielt. Gute, ja. Und äh, das war einer der drei Werbespots, die ich in meiner Elternzeit gedreht habe, die uns quasi mehrere Jahre lang finanziert haben.
1: Hattest du echt so so quasi so, so, so einen Werberun? Du dachtest, du ja. ja. Hatte ich nie, hatte ich auch nie wieder.
0: Mhm. Ich habe äh, als meine Tochter geboren wurde, habe ich relativ in schneller Abfolge gedreht. Ähm, Warsteine Alkoholfrei, Ikea und
1: Opel Mocker. Schön. Total gut eine Ex-Partnerin äh, von mir, die durfte bei einem Schokoriegel, ähm, mhm. sie Schok Schokoriegel äh, Werbegesicht, es war mhm. gut, was auch ein Kinospot war, da gab es halt auch ein Buyout, also yeah. also deswegen kann ich das fühlen, dass das ein paar Jahre trägt, wenn yeah, yeah, und auch nur, wenn nur ein Schnipsel vom Schnipsel vom Schnipsel wieder ähm, verwendet wird. Genau. Das Problem ist, sie hat eine seltene ähm, Nahrungsunverträglichkeit, die kann nicht so zuckrig essen. Mhm. Das heißt, sie musste schon im Casting-Prozess andauernd in diese, diese, diese Fettriegel reinbeißen ja, und ja. da, sagen wir mal ehrlich, auch ein bisschen sexy bei aussehen, so ja, ja, ja. Ähm, und dann direkt unter sich stand so ein einmal einfach direkt ja, also ja, rausgeeselt und äh, da war die Frage wie viele Takes durftet ihr äh, war, war da wirklich warstein alkoholfrei drin in den ja, Flaschen ja, okay. oder war das Ist ja, alkoholfrei, ne? ja ja hat man kann sein so. ich kann es irgendwann nicht mein Gott wir kriegen alle auch alkoholfreie Bierbellies oder sonst was äh. nee ich habe einfach ich war
0: wahnsinnig auf Pinkeln an dem Tag einfach <lacht> <lacht> Bei dem Ikea-Dreh saß ich eine Woche lang nur auf dem Sofa und habe Chips gegessen. Ja. Und die Ikea-Chips kann ich auch in meinem Leben nie wieder essen. Das ist vorbei. <lacht>
1: Hast du, Hattest du da kurz Angst vor, Winken? oh nein, ich werde, werde, werde getypecastet, das sieht man manchmal bei so deutschen ähm, Schauspielern, dass die entweder, oh nein, jetzt haben sie den äh, Surfer-Typ für 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 Bounty, Magnum mhm. und sonst was rausgeholt. Also ich bin da wirklich ganz kurz zu
0: sehen. Ja. Ich bin auch jetzt nicht, nein, also ich glaube, vor so 30 Jahren, als es nur drei Sender gab und du hättest irgendwas so gemacht, dann wärst du vielleicht schnell der, der und der gewesen. Heute bei dem Überangeboten, alles geht schnell und verschwindet und ich glaube, diesen Werbespot zu finden, ist gar nicht mehr so einfach auf YouTube.
1: Also nee, Ich, ich glaube, man muss gehört. über so ein Making-of auf so ein Medienportal reingehen, ähm, wo mhm. es denn darum ging, was das für ein Kuh ist, dass man jetzt Jürgen Klopp dafür gewonnen hat und dann nee, findet nee, man nee. auch dann irgendwann den Werbespot. Aber auch egal, das war jetzt einfach nur pures okay. Nerd-Thema <lacht> für mich, für, für, für mein Herz. Ich freue mich sehr, wenn du mir äh, die Nummer schickst. Ja, ich freue mich sehr, wenn ihr TV auf allen ähm, Plattformen folgt, inklusive natürlich Spotify, da eine Bewertung da lässt. TikTok dürft ihr gerne reinhauen. Ähm, und wo dürfen wir denn, wenn wir eh schon in diesem follow Follow-Waren sind, wo dürfen wir dich denn verfolgen und, und, und stalken, in welcher sozialen Plattform?
0: Am meisten mache ich wirklich auf Twitter und auf Instagram. Auf Twitter heiße ich Monstre78, aber ihr findet mich unter Florian Hacke. Auf Instagram heiße ich Florian Hacke, da könnt ihr auch die Serie sehen. Schreibt mir gerne einen Kommentar, freue ich mich. Ähm, TikTok benutze ich nicht so und Facebook habe ich mein Passwort vergessen. Okay. <lacht>
1: Und äh, bleibt up to date, äh, du pflegst auch deine Homepage immer ja. regelmäßig, weil äh, am Horizont genau. zeigt sich ein neues äh, Programm. Genau, das heißt übrigens, und gut, dass du fragst, ja. das heißt
0: äh, Happy End und hat Premiere in Flensburg ähm, im September und dann spiele ich es eigentlich ganz deutschlandweit äh, Hannover, Hamburg, Berlin, München, lülülü, überall und wenn ihr kommt,
1: dann verdiene ich mehr. Richtig.
0: Der Hype ist real und las, 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 lasst
1: uns alle äh, äh, Florian mit Fufis beschmeißen. Das wäre schön. So, es ist, war wunderschön, diese Podcast-Reihe mit dir wieder zu eröffnen, nachdem ich jetzt äh, aus dem Urlaub in Albunien wiedergekommen bin. Dankeschön fürs Gespräch. Ich danke dir. Vielen Dank.